0: müsste es doch mal geben. Das müsste mal jemand erfinden. Und das wäre doch eine super Geschäftsidee. Hast du schon einmal darüber nachgedacht zu gründen? Viele Menschen gründen gedanklich unzählige Unternehmen, lassen ihre Ideen dann aber nicht Realität werden. Zu viel Angst, zu hohes Risiko, zu viel Arbeit. Es gibt viele Gründe, die gegen eine Gründung sprechen. Aber es gibt auch einen Trend, der diese Ängste hinfällig macht und zwar das nebenberufliche Gründen. Letztes Jahr ist die Zahl der Gründungen sogar angestiegen, und zwar trotz Corona oder auch wegen Corona, und zwar durch den hohen Zuwachs an nebenberuflichen Gründungen. Die sind um 85.000 tatsächlich gestiegen. In dieser Folge spreche ich mit Peter Nutsch von Zeitpreneur darüber, warum, wie und wann man nebenberuflich gründen sollte. Gerade interessant für Menschen mit vielen Interessen. Und wer weiß, vielleicht bist du ja auch schon bald Gründerin oder Gründer. Viel Spaß bei der 50. Folge von Kopf, Herz, Erfolg wünscht dir deine Janike. Hallo Peter, schön, dass du da bist.
1: Hallo Janike, vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Peter, magst du uns kurz mal erzählen, wer du bist und was du machst?
1: Ich bin 34 Jahre alt, ähm, wohne gerade im Umland von München mit meiner Family. Ich habe lange Zeit viele verschiedene Dinge getan, ähm, komme eigentlich aus dem Marketing und habe da auch im Konzernumfeld gearbeitet, Agenturseitig und habe dann aber irgendwie festgestellt, dass mir das seit meiner Schulzeit eigentlich nicht gereicht hat, immer das Gleiche zu tun, sondern habe immer Nebenprojekte gehabt und habe dann irgendwann festgestellt, ja, da gibt es irgendwie mehr Menschen, die nebenberuflich auch irgendwie unternehmerisch tätig sind, weil mein Anreiz war immer irgendwie Projekte selbst umzusetzen, nach dem eigenen ja, nach dem eigenen Gusto sozusagen das darüber auch zu bestimmen und deswegen kam es dann dazu, dass ich vor ja, jetzt sind es fast vier Jahre zusammen mit Juliane Behnert Zeitbrunner.de gegründet habe und da unterstützen wir genau eben nebenberufliche Gründer dabei, ja, ihren Weg in die Selbstständigkeit eben zu finden.
0: Super cool. Ich bin total froh, gleich mit dir tiefer da einzusteigen. Aber sag mal, wie viele Unternehmen hast du bis jetzt schon gegründet?
1: Mein erstes Unternehmen habe ich tatsächlich mit 18 gegründet. Neben der Schule haben wir Veranstaltungen gemacht. Veranstaltungen kriegen hochtrabend. Die haben Partys gemacht, weil wir selber auf Partys gehen wollten und haben dann festgestellt, das können wir auch organisieren. Das habe ich relativ lange gemacht bis äh, so in, ins Studium hinein und habe dann irgendwann so äh, festgestellt, äh, dass dieses Social Media, was da irgendwie aus USA kommt mit äh, mit Facebook vielleicht auch hier ganz spannend ist. Und so kam mein Einstieg in Social Media und Online Marketing. Und da hatte ich dann verschiedene Selbstständigkeiten ja äh, in, in verschiedenen Kategorien, sage ich mal ähm, vom Online Marketing. Also wenn ich das jetzt mal überschlage, ich glaube es waren insgesamt vier Selbstständigkeiten beziehungsweise Unternehmen bisher mit Zeitbrunner zusammen.
0: Das klingt eigentlich, als ob du einen ganz guten Riecher dafür hast, was angesagt ist. Stimmt das?
1: Riecher weiß ich nicht. Irgendwie haben mich die Themen gefunden, würde ich eher sagen. Ja, ich bin irgendwie reingestolpert, wie gesagt, in das Unternehmertum als Schüler. Und dann war es irgendwie so leidenschaftsgetrieben im Sinne von, ich fand irgendwas spannend und wollte das unbedingt ausprobieren und tiefer in die Materie einsteigen. Und das dann auch durchdringen und für mich irgendwie ausprobieren, ob das was für mich ist. Und äh, immer wenn ich so ein Thema gefunden habe, habe ich irgendwie auch ein Geschäftsmodell dahinter gesehen, wie das dann langfristig sich auch tragen konnte. Manche Sachen haben geklappt, viele Sachen haben auch nicht geklappt. Aber so kam es dann irgendwie, dass äh, mich die Themen gefunden haben. Also es war nicht durchgeplant.
0: Also wenn man sich für viele Dinge interessiert, ich glaube ja auch dazu, und sich gerne irgendwo einliest und tief einarbeitet, ist es ja die eine Sache. Aber daraus ein Unternehmen zu gründen, ja eine andere Sache. Gehört da nicht auch ganz schön viel Mut zu?
1: Ja und nein. Also ich glaube, in der heutigen Zeit und gerade in Deutschland ähm, braucht man gar nicht so viel äh, Mut dazu zu gründen, weil wir wirklich äh, im schlimmsten Fall sehr weich fallen. Ähm, das muss einem eigentlich nur mal über die Zeit bewusst werden. Ähm, das, was ist, Ich sage immer, Leute, die mich das fragen, was ist denn der Worst Case, der passieren kann, wenn, wenn das Ganze scheitert. Und das muss jeder für sich selbst definieren. Also der Worst Case kann ja für den einen ganz anders sein als für den, für den Nächsten, der vielleicht von einem viel höheren ähm, Status kommt und dann äh, viel weiter abstürzen droht. Aber im Endeffekt ist es bei mir immer so gewesen, dass ich eher die Chancen als die Risiken gesehen habe und einfach Lust hatte, das umzusetzen und äh, dann vielleicht auch manchmal naiv reingestartet bin, äh, ohne mir jetzt so große Gedanken zu machen. Das hat sich dann irgendwann natürlich verändert äh, mit mit der eigenen Familie, so, dass man nicht mehr jeden neuen Thema hinterhergelaufen ist und jedes Risiko eingegangen ist. Aber grundsätzlich bin ich, glaube ich, eher so ein Mensch, der die Chancen sieht als die Risiken.
0: Also wenn ich in meinem Umfeld gucke, dann reden ganz schön viele von irgendwelchen Geschäftsideen, die sie haben und tatsächlich die wenigsten tun was. Erlebst du das auch so?
1: Ja, also definitiv so diese, äh, der Begriff Fear of Missing Out, also ganz viele Menschen sehen ganz viele Themen, die man doch mal machen könnte ähm, und die wenigsten setzen sich dann hin und probieren irgendwas aus. Da ist immer so irgendwie der Tipp, Einfach mal loszulegen. Klingt blöd, ist aber so, wenn man sich an wenn man die nächste Geschäftsidee hat, sich hinsetzt und mal zumindest irgendwie so ein kleines Business-Canva zum Beispiel ausfüllt, wo man sich die wichtigsten Themen runterschreibt, also was ist meine Zielgruppe, wie sieht eigentlich der Markt aus, was möchte ich anbieten, dann wird es schon mal so konkret, dass es einen nicht sofort wieder bei der nächsten Idee dann äh, zu der nächsten Idee bringt, sondern dass man sich zumindest so damit in, äh, beschäftigt, dass man vielleicht herausfinden kann, ist das überhaupt was, was ich wirklich umsetzen möchte oder ist es einfach nur eine weitere Idee.
0: Okay, Business-Canva, kannst du noch mal einen Satz dazu sagen, für alle, die den Begriff noch nicht gehört haben?
1: Ja, das ist im Endeffekt ein ganz vereinfachtes Modell eines Geschäftsmodells. Man kennt das ja vielleicht von früher, wenn man wenn man das gehört hat. Also jemand gründet ein Unternehmen, geht zur Bank und muss dann einen umfangreichen Bericht anfertigen, was er jetzt da so vorhat. So ist ein Business Canva nicht. Also das ist ein vereinfachtes Modell, wo man wirklich eintragen kann in so kleinere Felder. Einfach was ist meine Zielgruppe? Was möchte ich anbieten? Etc. Und dann hat man das einfach auf einen Blick auf einem DIN A4-Blatt relativ einfach auf einen Blick dann vor sich. Und das hilft eigentlich schon, um sich bewusst zu machen, möchte ich das machen oder möchte ich das nicht machen? Oder hat das überhaupt eine Chance?
0: Das heißt, wenn ich eine Idee habe, eine Geschäftsidee habe, einfach mal ausfüllen und dann überlegen, will ich diesen Weg weitergehen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also der, auf jeden Fall der erste Schritt, würde ich sagen, ist das.
0: Ist auch, glaube ich, ganz gut, weil ich habe eine Freundin, die sagt immer, welche Bücher sie fast geschrieben hätte, welche Firmen sie fast gegründet hätte, ähm, dann vielleicht auch mal loszulassen. Ne? Also von Sachen, die man eben nicht verfolgen will, die die sich vielleicht als Idee ganz gut anhören, aber dann, wenn man sich näher beschäftigt damit, äh, doch gar nicht das Interesse wecken, dass man denen irgendwie beigemessen hätte.
1: Ja, also da würde ich dir absolut zustimmen, weil dieses, dieses Springen von Themen, ähm, das erübrigt sich dann relativ schnell, wenn man sich jedes Mal zumindest mal eine Stunde hinsetzen muss. Ähm, wenn man sich das als Commitment setzt, dass man äh, sich mindestens eine Stunde jetzt mit jeder Geschäftsidee mal intensiv beschäftigen möchte, dann äh, hilft das schon dabei nicht mehr einfach nur Dinge zu wollen, sondern auch in die Umsetzung zu kommen.
0: Ja, ist natürlich auch ein bisschen bequemer, äh, Dinge zu wollen und nicht zu machen. Und dann in in der Theorie zu bleiben. Wie viele machen denn aber ernst in Deutschland? Weißt du das? Also wie viele gründen nebenberuflich?
1: Ja, also wir haben gerade in 2020 einen sehr, sehr positiven Trend. Also die Gründerzahl in 2020 ist gestiegen. Und das ist nur aufgrund der nebenberuflichen Gründungen. Weil die hauptberuflichen sind um 25.000 gefallen. Aber die nebenberuflichen Gründungen sind um 85.000 auf jetzt im Jahr 2020 377.000 nebenberufliche Gründungen äh, angestiegen. Also wir reden hier nicht von, von so einem kleinen Nischenthema, sondern das machen sehr viele Menschen und weitaus viel mehr als sogar Vollzeit zu gründen.
0: Das ist ja krass. Und hatte Corona da irgendwelche Auswirkungen drauf?
1: Also jetzt ist zumindest mal, wird das als Tendenz angegeben. Das muss sich jetzt natürlich auch über den Bericht dann von der KfW zum Beispiel nächstes Jahr in 2021 zeigen. Aber es ist Generell so, dass in Krisenzeiten natürlich die Notgründungen auch ähm, ja, zunehmen. Und wir haben dies ja auch eine eigene Studie gemacht, die auch so ein kleines Buch äh, veröffentlicht wurde. Äh, und da haben wir die ist komplett auch in diesen Zeitraum reingefallen, äh, wo gerade so der erste Lockdown mit Corona war. Und da haben wir gesehen, dass sich das ganze Thema, warum gründet jemand nebenberuflich, das ist zum großen Teil, größten Teil immer noch die Leidenschaft für etwas. Aber in dem Zeitraum, wo gerade Corona aufgekommen ist, ist das zweite finanzielle Standbein als Grund stark angestiegen in der Umfrage. Und das zeigt schon, dass Corona einen Einfluss drauf hatte, also dass Leute durchaus heutzutage auch äh, die Option sehen, durch eine nebenberufliche Gründung ihren Hauptjob ähm, in gewisser Weise abzusichern als zweites finanzielles Standbein.
0: Wenn wir jetzt uns die Zahlen angucken, du hast gerade gesagt, dass es mehr nebenberufliche Gründungen gibt als Vollzeitgründungen, dann scheint ja. das ja deutlich attraktiver zu sein. Ist das so?
1: Das ist schwierig zu sagen. Also es, es hat natürlich nicht nur Vorteile. Also ich glaube, es ist so ein bisschen für uns in Deutschland ähm, mit diesem mit diesem Begriff, der das auch sehr schön auf den Punkt bringt, dieses German-Angst-Thema, also diese Angst, überhaupt irgendwas zu riskieren, da kommt diese nebenberufliche Gründung an sich ähm, eher in Frage. Also man muss nicht unbedingt sofort all-in gehen, um um sich unternehmerisch auszuprobieren. Und deswegen ist es, glaube ich, für uns Deutsche gerade auch so attraktiv.
0: Gibt es noch andere Gründe, die dafür sprechen?
1: Ja, also wir haben in unserer Studie dieses Jahr auch sehr stark gesehen, dass nebenberufliche Gründer nicht die typischen Startup-Gründer sind, die jetzt gerade von der Uni kommen und dann ähm, loslegen. Sondern ähm, wir haben einen sehr hohen Frauenanteil bei uns. Also bei, im Bereich nebenberufliche Gründung sind 41 Prozent der nebenberuflichen Gründer, sind Gründerinnen, was enorm hohe Zahl ist, wenn man das auf die Gesamtgründerinnenzahl sieht. Und da haben wir auch oft den Effekt einfach, dass viele Frauen in dieses Thema einsteigen, ins das Unternehmertum einsteigen, in dem Moment, wenn sie eben Mutter werden. Also in, in dem Mutterschutz auch und in, in der Elternzeit. Weil ähm, sie da oftmals auch merken, dass ähm, den Job, den sie davor gemacht haben, vielleicht nicht reibungslos danach weitermachen können und die Karriere vielleicht nicht so weitergeht, ähm, wie sie sich das vorstellen und sich dann überlegen, was möchte ich anstelle dessen vielleicht noch machen und wie möchte ich mich verwirklichen? Das ist so das eine Thema. Und das andere Thema ist, dass unsere Zielgruppe vom Alter her auch deutlich älter ist als ähm, der typische Startup-Gründer. Also die Hauptzielgruppe liegt quasi im Alter von 35 bis 45 Jahren. Das sind äh, Gründer, die äh, relativ... ähm, hochgebildet sind, sage ich mal, und auch schon eine gewisse Karriere gemacht haben und sich dann aber an einen Punkt in ihrem Leben kommen zu überlegen, möchte ich das jetzt noch bis zu meiner Rente machen, also noch weitere 20-30 Jahre, oder möchte ich mich nochmal in einem ganz anderen Bereich ja, selbstbestimmt verwirklichen unternehmerisch und dann darüber eben in das in die Selbstständigkeit oder in das Unternehmertum reinschnuppern können sozusagen.
0: Du hattest aber auch von Nachteilen gesprochen. Ne? Also wa- wann, wann ist eine Vollzeitgründung besser als eine nebenberufliche Gründung?
1: Also es ist natürlich das, das größte, die größte Herausforderung, die nebenberufliche Gründer haben, ist das Zeitmanagement. Weil man eben einen Hauptjob hat und man hat eine Doppelbelastung dadurch auch. Und man sollte das auch nicht vermischen einfach. Das heißt, wenn ich in meinem Job bin, dann bin ich für meinen Arbeitgeber da, dafür werde ich bezahlt. Und das hat zur Folge, dass meistens äh, die äh, Selbstständigkeit sich dann auf die Abendstunden und auf das Wochenende auswirkt. Und was hat das zur Folge? Das hat natürlich zur Folge, dass ähm, man weniger soziale äh, Kontakte pflegen kann zu Freunden, Familie, ähm, dass man da einfach eingeschränkter ist und äh, dass man natürlich das Ganze auch in seiner Freizeit macht. Man hat halt weniger Zeit in, in seiner Freizeit, um zum Beispiel ja, die nächste Netflix-Serie zu schauen, ähm, das, das ist dann wieder so eine Priorisierungsfrage. Was ist einem wirklich wichtig und was möchte man machen? Und deswegen glaube ich auch, dass diese Quote an Leidenschaftsgründungen so hoch ist, weil das sind Themen, die die Leute, äh, die angehenden Gründer und Gründungsinteressierten sowieso stark beschäftigt und die die umsetzen wollen. Und dann ist es gar nicht so stark als Arbeit wahrgenommen, sondern eher so ein Thema, dass man... Äh, aus Leidenschaft vorantreibt und das in so, zum gewissen Grad auch so ein anderes Hobby vielleicht ersetzt, ähm, ohne jetzt diesen Charakter eines Hobbys zu haben, weil es ein, ja durchaus einen wirtschaftlichen Hintergrund hat.
0: Du hast ja jetzt gerade schon erzählt, dass wenn ich eine, eine Idee habe für eine Gründung, dass ich erstmal den Business Model Kenwa machen sollte. Wann aber weiß ich, dass es der richtige Zeitpunkt, also wenn ich jetzt entschieden bin, wann weiß ich, dass es der richtige Zeitpunkt für eine Gründung ist?
1: Ja, also der richtige Zeitpunkt, der wird im Zweifelfall nie kommen. Deswegen muss man irgendwann ins kalte Wasser springen. Aber ich würde natürlich schon ähm, mir im ersten Schritt genau überlegen, äh, wie wie bin ich aufgestellt gerade in meiner jetzigen Situation? Ähm, Beispiel: Bin ich jetzt gerade in meinem im Hauptjob in einer sehr ähm, ja in einer sehr schwierigen Phase, dass die Arbeitslast sehr hoch ist, dann sollte ich mir vielleicht überlegen, dass nach einem bestimmten Projekt zu starten. Ähm, ist es gerade im privaten Umfeld wichtig, dass ich meine Zeit äh, vielleicht äh, anderen Dingen widmen sollte, weil ich da gebraucht werde? Dann ist vielleicht auch nicht der richtige Zeitpunkt. Aber mal abgesehen von diesen Härtefällen, wird, die, wird der richtige Zeitpunkt nie kommen. Dann wird man es immer vor sich herschieben. Das heißt, man muss im Zweifelfall auch einfach den Weg gehen. Weil der Irrglaube, dass die erste Gründung die einzige Ware sein wird, die ist meistens auch nicht so, sondern man testet sich ja auch im Unternehmertum und in der Selbstständigkeit aus und man lernt aus vielen Projekten. Und die wenigsten erfolgreichen Unternehmer sind mit ihrer ersten Gründung sehr erfolgreich geworden. Es gibt immer die Ausnahmen, die man dann natürlich vor Augen gehalten bekommt, aber ich glaube, so die Mehrheit der Unternehmer und Selbstständigen, die haben sich in verschiedenen Projekten ausprobiert davor, bevor sie dann das gefunden haben, was sie wirklich machen wollten und erfolgreich geworden sind.
0: Also es ging mir tatsächlich auch ähnlich. Ich habe mich zwar in äh, verschiedenen Jobs auch ausprobiert und wusste dann, was ich wollte, aber ich habe dann auch echt viele Schleifen genommen, um auch die Form zu finden. Wie will ich das machen? Will ich das alleine machen? Äh, wie, Was für ein Geschäftsmodell mache ich? Also das sind erst Überlegungen, die so im Laufe der Selbstständigkeit erst gekommen sind. Ne? Das war auch ähm, echt eine Entwicklung, weil ich gar nicht so unternehmerisch gedacht habe am Anfang.
1: Was hat dir dabei geholfen, dann diesen Punkt zu dem Unternehmer zum, zu schlagen? Also äh, was war so entscheidend beim Austesten, dass du dann das für dich gefunden hast?
0: Also in, in der Selbstständigkeit äh, bereits, also ich habe äh, war bei einer Gründung dabei, von einer Unternehmensberatung, die habe ich letztendlich nicht auf dem Papier mitgegründet, aber ich war dabei und habe das dann aber auch relativ schnell wieder gelassen, weil ich gemerkt habe, das äh, passt irgendwie nicht so von den Vorstellungen. Und ähm, ja, habe gerne viele verschiedene Dinge gemacht und hatte ganz viele Ideen und ganz vielen bin ich auch gefolgt und auch mit voller Begeisterung gefolgt und auch nicht unerfolgreich gefolgt, aber der entscheidende Moment war eigentlich für mich tatsächlich, wieder erwartend witzigerweise, meine Schwangerschaft. Und ich hatte immer so das Gefühl, wenn ich irgendwann Mutter werde, dann heißt das, ich werde mein Leben aufgeben müssen. Also das war so eine Vorstellung, die echt irgendwie tief saß und hatte dann irgendwie total Angst, als ich dann schwanger war, dass ich nicht mehr erfüllt arbeiten konnte, weil ich einfach so sehr geliebt habe, was ich tat, auch wenn das vielleicht noch vom Geschäftsmodell noch nicht so gut saß. Aber es war trotzdem, war es gut. Und dann ist Folgendes passiert. Ich habe gemerkt, okay, ich habe jetzt, meine Zeit läuft und bald habe ich nur noch die Hälfte der Zeit zur Verfügung und bis dahin möchte ich, dass es das sitzt. Und ich möchte, dass es läuft. Und dann habe ich irgendwie alle Hebel in Bewegung gesetzt, mir Unterstützung geholt, Sachen outgesourced, wirklich überlegt, okay, wie viel Zeit habe ich, wie wie viel Geld muss ich verdienen, um meine Miete zahlen zu können. Und habe dann Prozesse etabliert, noch eine Firma gegründet und die hat sich aufgrund von Corona wieder zerschlagen. Aber habe da eigentlich so den Schwung bekommen, wirklich mal Nägel mit Köpfen zu machen. Und das war so ein Paradoxon, weil ich gedacht hatte, irgendwie das, das Gegenteil würde passieren. Sehr witzig.
1: Ja, die, also ich glaube, ähm, diese Deadlines ist auch noch ein wichtiger Punkt, dass man die tatsächlich auch vor Augen hat und sich auch setzt. Ähm, wir haben mit äh, Cypreneur letztes Jahr so ein Startup-Programm durchlaufen, ein Medien-Startup-Programm durchlaufen und was uns da sehr geholfen hat, war eben genau diese Setzen diese von Milestones und wie wir es dann auch genannt haben zwischendrin, Ministones, wo man ähm, einfach so ein bisschen auch tracken konnte, ist man jetzt ja, noch auf dem richtigen Weg und wo will ich hin und wo hänge ich vielleicht hinterher, weil gerade bei den nebenberuflichen Gründern, es ist ja nicht so, dass die Arbeit irgendwann ausgeht, also dass man sich abends in den Stuhl setzt und denkt so, jetzt habe ich alles geschafft, was ich immer schaffen wollte, sondern man hat immer das Gefühl, man läuft hinterher und diese diese Deadlines, diese Ziele, Marken, die man sich setzt, helfen einfach einem dabei zu wissen, jetzt kann ich mich auch auf andere Dinge konzentrieren den Kopf abschalten, ich bin... auf dem dem richtigen Weg oder ich bin eben noch nicht auf dem richtigen Weg, ich muss irgendwo nachjustieren. Aber das sind, glaube ich, so auch ein ganz wichtiges Thema, was du gerade gesagt hast, mit den Deadlines und mit dem Durchrechnen, damit es eben kein Hobby ist, sondern ähm, damit man genau weiß, was man eigentlich auch erreichen möchte und wo man hin möchte.
0: Ja, und bei mir war es einfach so, dass ich äh, so lange viele Bälle, viele verschiedene Bälle in der Luft hatte, dass ich mir erlauben konnte, ein paar Spaßprojekte dabei zu haben ich glaube, das Problem bei mir war, dass ich nicht definiert habe, was davon ist ein Spaßprojekt und was nicht. Und äh, das habe ich jetzt geändert. Und äh, tatsächlich geht es mir total gut damit, obwohl ich mich jetzt mehr fokussiere. Aber ich habe mich in dieser Fokussierung auch so aufgestellt, dass ich einfach verschiedene äh, Dinge machen kann, dass ich meiner äh, Liebe fürs Lernen folgen kann, dass ich Abwechslung habe. Also von daher ähm, ist das alles irgendwie viel cooler, als ich mir das vorgestellt hatte. Wenn ich jetzt anfangen möchte und äh, nebenberuflich gründen möchte, das heißt, ich habe eine Idee, ich habe den business Canva model gemacht, ich habe mich entschieden, das zu machen. Wie fange ich an? Was tue ich am besten?
1: Ja, also in der Tat stellen sich viele Menschen zuerst die falschen Fragen, glaube ich, so beim, beim Starten, beim Loslegen. Und zwar so komische Fragen wie, wie könnte jetzt meine Visitenkarte aussehen und ähm, brauche ich denn nicht erstmal irgendwie eine sehr ausgeklügelte Webseite? Und selbst dieses Thema aufs Gewerbeamt zu gehen und ein, ja, eine Selbstständigkeit oder Ähnliches anzumelden, das kann erstmal hinten angestellt werden. Im ersten Schritt geht es wirklich nur um eine Sache. Und zwar sich zu überlegen, wofür, äh, wo, ja, wie man sein Produkt oder sein, sein Service aussehen möchte, wofür man stehen möchte und das dann mit der Zielgruppe zu verheiraten sozusagen. Weil nur weil ich das gut finde, heißt das ja nicht, dass das die potenzielle Zielgruppe auch so sieht. Und ich glaube, so das Schlimmste, was man machen kann, ist, um so stillen Kämmerlein so weit zu entwickeln, bis man selbst super zufrieden ist und dann festzustellen, ja, das, ähm, das interessiert gar keinen. Und deswegen ähm, wirklich da aus der eigenen Komfortzone rauszugehen und mit Leuten ja, zu sprechen und die auch ähm, zu den eigenen Produkten und Services ähm, auszufragen, was sie darüber denken. Das ist so der, der allererste wichtige Schritt, um herauszufinden, ob das überhaupt, ähm, ja, ein Marktpotenzial hat für mich, meine Idee.
0: Ich habe ja eine Design-Thinking-Ausbildung gemacht und da wird auch ganz viel iteriert und getestet, geprototyped. Von daher kenne ich das ähm, und gleichzeitig denke ich, dass es auch so eine Überwindung kostet, ne? weil es ist noch nicht perfekt, ich weiß noch nicht vielleicht genau, wie das Produkt aussehen soll. Und dann rauszugehen, es hat natürlich auch irgendwie eine Hürde. Oder wie siehst du das?
1: Ich sehe das absolut so, dass es das ein, das eine große Überwindung ist. Und ich weiß nicht, wie es mit dir zum Beispiel als Podcasterin, als Beispiel jetzt mal geht. Also meine erste Podcast-Episode, ich fand die furchtbar. Aber die steht bis heute, kann man die nachhören. Und ich habe die auch drin gelassen. Weil man sieht ja auch dann die Entwicklung. Und ich glaube was interessiert Kunden wirklich, wenn sie ähm, sich mit einem Produkt beschäftigen, heutzutage ist es auch dieses dieses Mitgestalten. Ähm, Man sieht ja gerade, dass auch große Erfolge immer dann entstehen, wenn äh, wenn, äh, Kunden Einfluss darauf haben, wie ein Produkt nachher aussehen soll, weil durch die Jetzt komme ich wieder ein bisschen zurück zu diesem Marketing-Case, aus dem ich komme. Früher hat Marketing so ausgesehen, dass wir in großen Massenmedien Werbung reingeschossen haben zu einem Produkt und dann hat es schon irgendwie eine Abnahme des Produktes gegeben durch den Markt, aber es hat sich keiner interessiert dafür, was der Kunde eigentlich haben will. Und das hat sich geändert durch das Aufkommen der sozialen Medien, weil plötzlich jeder ja Themen raussenden konnte und natürlich auch seine Meinung zu Produkten sagen konnte, und es hat einfach zu der Folge, wenn ich das mich nicht überwinde, diesen Weg gehe und mit meinen potenziellen Kunden spreche, dass im Zweifelsfall schlechte Bewertungen kommen oder noch schlimmer, gar keine Bewertungen kommen, weil dann kann ich auch nicht mal drauf reagieren. Dann sehe ich einfach nur, dass mein mein Service, mein Produkt nicht gewollt ist, keine Abnahme findet und ich weiß nicht, woran es liegt. Das heißt, ähm, diese Überwindung zu machen, ist wirklich wichtig. Und dann? Genau, und dann immer weiterzuentwickeln, weil ähm, ich glaube, in den seltensten Fällen ist es so, dass ähm, etwas für immer feststeht, sondern man wird diese Schleifen immer wieder drehen müssen und man wird sich auch selbst und seinen Service und sein Produkt dadurch immer weiterentwickeln. Und dann halt wirklich darauf fokussieren, auf, de, auf das Kundenbedürfnis und äh, das dann auch äh, zu vermarkten und nach draußen zu gehen, weil das ist so der nächste Punkt, ähm, das Testing ist das eine, aber darüber zu sprechen, das fällt vielen Menschen auch sehr schwer. Also ich glaube, das ist auch so gerade so ein bisschen äh, so eine deutsche Eigenschaft. So also diese Denke aus, wir Deutschen stehen für die Ingenieurswissenschaften. Äh, alles ist bis auf das letzte ähm, Detail perfekt. Aber wir sind nicht so gute Verkäufer. Also es ist nicht so wie in Amerika, wo großartig verkauft wird und danach vielleicht ähm, ja die Qualität ein bisschen hinterherhängt. Ähm, es reicht, wenn wir ein bisschen aus uns rausgehen und drüber sprechen und auch ähm, das auch wollen, ähm, um dann den ersten Erfolg zu haben, glaube ich.
0: Wann fange ich denn an, Geld zu nehmen?
1: Im Idealfall äh, schon direkt bei den Prototypen, also den ich an den Markt bringe, weil ähm, das Thema... Was wir auch sehr oft sehen, ist, dass dann im nahen Umfeld natürlich gefragt wird, wie findet ihr dieses Produkt, wie findet ihr diese Dienstleistung? Und wenn ich natürlich meine besten Freunde und meine Familie frage, dann wird es immer so den Punkt haben, dass die mir ja nichts Böses wollen und die wollen im Endeffekt mich auch nicht unbedingt enttäuschen ähm, oder sollte es zumindest so sein und deswegen wird man dann nicht immer ein ehrliches Feedback erhalten. Das heißt, wenn ich wirklich wissen will, ob mein äh, mein Produkt oder meine Dienstleistung auch Abnehmer findet, sollte ich auch einen Preis-Tag dahinter sch- stellen, um einfach zu wissen, ähm, da ist jemand bereit, auch Geld dafür auszugeben, weil toll findet es erstmal jeder. Aber ich muss ja wissen, ob jemand auch bereit ist, dann das Geld zu zahlen, das ich möchte. Und das kann vielleicht ein Einführungspreis sein, weil man nach außen kommuniziert, es ist noch nicht das ideal fertige Produkt. Aber schon mal das und das kriegst du schon dafür. Und das kostet das Geld. Also das ist durchaus offen zu kommunizieren. Aber unbedingt auch schon erstes Preisschild dran zu hängen.
0: Eine Teilnehmerin aus meinem Online-Kurs hatte die Idee Aufräumcoach zu werden und hat dann das auch angeboten und äh, um das auszuprobieren bei einem Freund tatsächlich hat auch Geld dafür genommen und bekommen und der hat allerdings nur gemeckert. Also das ist genau gegenteilig <lacht> zu dem was du gerade gesagt hast, aber ist auch eine Ausnahme und sie meinte, äh, der meckert halt immer und sie kann das schon einordnen. Also eigentlich fand ich das gut, weil es ist immer noch so, wie sie es gemacht hat, also äh, wird das schon gut gefunden haben, aber ja, das nur als Anekdote am Rande. <lacht> Aber da ist halt die Frage, was für Freunde hat man und wie sind die so drauf? Und wenn man weiß, jemand meckert eh immer, dann einfach auch nicht so ernst nehmen. Und äh, auch außerhalb der Freunde testen, genau wie du gesagt hast. Was gibt es denn für Fehler, die ich machen kann, aber besser nicht machen sollte?
1: Ja, also einen Punkt habe ich ähm, jetzt auch schon gerade erwähnt, Also sich mit Sachen zu beschäftigen, die in, in, Gründungs-, in der Gründungsanfangsphase einfach ähm, nicht wichtig sind. Also das rauszulassen und gerade in dem Fokus jetzt, wenn ich nebenberuflich gründe, vielleicht auch als zweiten Aspekt sehr gutes Zeitmanagement und Selbstmanagement an den Tag zu legen, weil das ist auch die größte Herausforderung bei, bei unseren Gründern. Das muss schon sehr gut durchgeplant sein, weil man sonst nie die Zeit findet, irgendwas zu machen. Und gerade nebenberufliches Gründen ist kein Sprint. Das ist eher ein Marathon. Weil wenn ich jeden Tag mir fest eine Stunde einplane, an meinem Business zu arbeiten, dann summiert sich die Arbeitszeit über eine Woche trotzdem, wenn ich das regelmäßig mache. Und dann wird man erstaunt sein, was man über ein Jahr schafft. Und das ist grundsätzlich so, dass Menschen immer das überschätzen, was sie in sehr kurzer Zeit schaffen, aber unterschätzen, was sie in sehr... in in einem Jahr zum Beispiel schaffen werden. Und deswegen äh, sich das zu bewusst zu machen, dass man auch nur einen bestimmten Z- Zeitrahmen für, für sein Thema hat, ähm, sich dann eben diese Ziele zu setzen, die man dann auch erreichen will, realistische Ziele. Und äh, das dann wirklich auch ähm, so zu managen, dass dann nichts dazwischen kommt nach Möglichkeit. So, Das sind so die die wichtigsten Faktoren, die man beherzigen sollte, was umgekehrt natürlich dann wieder, wenn man das nicht tut, ähm, zu Problemen führt.
0: Und äh, sollte man eine Mindestanzahl an Stunden haben für das Business?
1: Ich würde sagen, das kommt ein bisschen auf das Geschäftsmodell an. Also ich glaube, es ist wichtig, eher die Regelmäßigkeit zu haben und ähm, sich seiner Erwartungshaltung bewusst zu sein. Es kann ja durchaus auch länger dauern, aber dann darf ich, also man kann weniger Zeit einplanen, aber da muss ich mir auch bewusst sein, dass es das vielleicht ein bisschen länger dauert, bis ich das zum Beispiel einen Prototypen habe, bis dass ich einen Service finalisiert habe. So die Erwartungshaltung mit dem Matchen, was man einen zeitlichen Umfang auch zur Verfügung hat.
0: Das heißt, wenn ich fünf Stunden die Woche einrechne, sollte ich eigentlich ganz gut hinkommen, oder?
1: Ja, also wir haben in unserer Studie festgestellt, dass durchschnittlich, ähm, lass mich lügen, zwölf Stunden in der Woche gearbeitet werden, also so zwei Stunden pro Tag, so über eineinhalb, zwei Stunden pro Tag, ähm, wenn man den Sonntag jetzt weglässt, ähm, verwendete durchschnittliche nebenberufliche Gründer. Wie gesagt, es hängt auch ein bisschen vom Geschäftsmodell ab. Je ähm, mehr das an meiner Person und ähm, hängt, ähm, desto mehr Zeit muss ich natürlich investieren. Ab einem gewissen Zeitpunkt ist es vielleicht auch möglich, bei bestimmten Geschäftsmodellen Tasks auszulagern, outzusourcen und dann ist es natürlich weniger abhängig von meiner persönlichen Zeit und ich kann mir über andere Dinge Gedanken machen, aber grundsätzlich würde ich schon eine Regelmäßigkeit einplanen und mir feste Tage setzen, also könnte zum Beispiel jetzt irgendwas zwischen ein bis zwei Stunden äh, am Tag sein. Oder man, ich habe das zum Beispiel persönlich als nebenberuflicher Gründer so gemacht, dass ich den Samstag ähm, morgen angegangen bin wie ein wo- äh, Werktag. Also dass ich äh, genauso früh aufgestanden bin und bevor die Family irgendwie aus dem Betten gekrochen ist, ähm, dann zwei, drei Stunden extra gearbeitet habe. Was mir einfach eine ruhe, für mich war das einfach eine ruhige Zeit, wo ich das konnte, wo ich nicht gestört war. Und so muss halt jeder für sich die Zeiten irgendwie auch rausfinden. Vielleicht bin ich eine Nachteule dann. Arbeite ich am besten irgendwann zwischen 10 und 12 jeden Abend. Das ist so, geht Hand in Hand mit den persönlichen äh, Zeiten, wo man dann auch wirklich produktiv arbeiten kann.
0: Brauche ich Geld für eine nebenberufliche Gründung?
1: Auch das kommt wieder ein bisschen aufs Geschäftsmodell drauf an. Wenn ich natürlich Ware einkaufen muss, wenn ich einen Prototypen finanzieren muss, ähm, dann ist es wahrscheinlich schon so, dass ich eine Anfangsinvestition mach, äh, brauche. Wenn ich jetzt natürlich eine Dienstleistung anbiete, dann ist es oftmals nicht so, weil dann kann ich einfach rausgehen und das anbieten und dann, wenn sie das erste Mal gebucht wird, fallen dann die vielleicht die ersten Kosten an, aber da kommt auch gleich das erste Geld rein. Genau, aber der große Vorteil bei nebenberuflichen Gründern ist ja, dass man auch sein eigener Investor sein kann zu einem gewissen Grad, weil man ja den Lebensunterhalt ganz oft aus, den, aus dem Hauptjob, sage ich mal, finanzieren kann. Und vielleicht sogar noch ein bisschen was äh, abknapsen kann von dem Geld für die eigene Gründung, äh, wenn wenn man Investitionen tätigen muss.
0: Das heißt, es gibt eigentlich gar nicht so viele Gründe, die dagegen sprechen könnten, wenn ich gründen will.
1: Wenn ich das möchte, wenn ich das wirklich möchte, dann äh, spricht da wirklich nicht so viel dagegen, ja.
0: Wie kommuniziere ich denn eine nebenberufliche Gründung an meinen Arbeitgeber, wenn ich noch in einem Angestelltenverhältnis bin?
1: Mhm. Also ich würde immer den Tipp geben, ganz offen zu kommunizieren. Man wird erstaunt sein, wie ähm, gerade in größeren Organisationen wie sachlich dieses Thema abläuft, weil im Endeffekt interessiert sich leider überhaupt keiner dafür. Man geht, ähm, äh, man geht zu seinem Vorgesetzten, der meldet es der Personalabteilung und dann wird es vermerkt. Und das ist auch wichtig, dass das vermerkt wird, weil in dem ähm, Prozess wird auch festgelegt, was darf ich, wie viel Umfang hat das in der Woche, ähm, und dann sind beide Seiten auf der sicheren Seite, also dann wir hatten ja gerade das Thema drüber reden. Man stellt sich vor, man postet zum Beispiel in einem Business-Netzwerk von seiner nebenberuflichen Gründung und es ist dem Arbeitgeber nicht klar, dass ich ein Nebenprojekt habe, was ich vorantreibt, dann kann das ja auch zu Verwirrungen führen im ersten Schritt. Wenn ich aber das alles vorher geklärt habe, dann ist das eine Formalie. Und natürlich, wenn Rückfragen kommen, sollte man sich darauf vorbereiten. Also gibt es vielleicht auch Vorteile, die man meinen Arbeitgeber ähm, dadurch hat, dass ich nebenberuflich gründe. Und da hatte ich ja gerade schon gesagt, so leider hier ähm, findet es meistens, stoßt es meistens nicht auf Interesse immer noch. Aber eigentlich sind gerade diese Persönlichkeiten, die unternehmerisches Mindset mitbringen und neue Dinge ausprobieren wollen, auch sehr wertvoll für etablierte Unternehmen, weil das Innovatoren sind, Querdenker sind, ähm, die das, was sie draußen ähm, auch lernen, durch ihre eigene Gründung, ja in die Organisation auch mit einbringen können. Und das haben wir, ich erwähne immer die Studie, aber das war uns sehr ja ganz wichtig, da auch mal ein bisschen Klarheit reinzubringen. Ähm, da kam raus, dass 66 Prozent der ähm, Befragten schon mal in ihrem Hauptjob von ihrem Unterne- äh, von ihrem Nebenprojekt, unternehmischen Nebenprojekt profitiert haben. Also durch Weiterbildung, sogar durch k- äh, konkrete Kundengewinnung für den Arbeitgeber. Ähm, Und einfach auch viele Tools ähm, getestet haben, die danach auch im Unternehmenseinsatz ähm, stattgefunden haben danach. Also es bietet eigentlich große Chancen und da sollte man sich ähm, auch einfach Gedanken machen, was kann ich vielleicht, ähm, was kann das auch für meinen Arbeitgeber bedeuten? Welche Vorteile kann das auch haben, die man dann offen kommunizieren kann in so einem Gespräch?
0: Ja, ich war ja auch mal Personalerin und habe tatsächlich auch solche Anträge abgezeichnet. Hm. Das war tatsächlich nicht so ein Riesending. Wenn es natürlich nicht irgendwie in Konkurrenz zu dem Unternehmen stand, für das man gearbeitet hat oder zeitliche Auswirkungen hatte, also dass ich nicht mehr fit für die Arbeit bin oder wie auch immer.
1: Genau, also das sind wirklich, wie du sagst, sehr wichtige Punkte. Also das berechtigte Interesse des, Arbeitsgeber, äh, des Arbeitgebers auf deine volle Arbeitskraft. Das heißt, wenn ich natürlich jede Nacht äh, nur noch drei Stunden schlafe oder meinen ganzen Urlaub durcharbeite und dann nicht ausgeruht bin, wenn ich wieder zurück an meinen Arbeitsplatz komme, das sind so Probleme, die sollte ich ausschließen. Ja, Und ähm, dieses dieser Konkurrenzpunkt ähm, ist natürlich auch ein wichtiger, wenn ich, wenn ich das Gleiche mache wie mein Arbeitgeber, das geht natürlich nicht. Ähm, Das sind so zwei wichtige Punkte, die du gerade genannt hast, die man auf jeden Fall berücksichtigen muss.
0: Ich habe auch eine andere Teilnehmerin in meinem Online-Kurs, die sagt, oder die ist eigentlich schon mittendrin, aber ihr ursprünglicher Wunsch war, einen Teilzeitjob zu haben, um eben nebenberuflich etwas zu gründen und hat dann immer die Frage gehabt oder sie hat die Frage beschäftigt, wie erkläre ich das einem Arbeitgeber? Also wenn ich mich erst auf eine Stelle bewerbe, dann denkt der doch, ich will auf jeden Fall mein mein Business erfolgreich machen und das ist nur ein ähm, Zuerwerb. Wie, Wie kommuniziere ich das?
1: Meinst du jetzt direkt beim Einstellungsgespräch oder wenn ich schon in der Organisation bin?
0: Bei, können wir eigentlich auf beide Fälle beziehen. Ich meinte jetzt eher beim Bewerbungsgespräch, wenn sich jemand wirklich auf eine Teilzeitstelle bewirbt, um die Zeit zu haben, nebenberuflich zu gründen.
1: Also wenn er sich aktiv auf eine Teilzeitstelle bewirbt, die so ausgeschrieben ist, dann ist den meisten Arbeitgebern, glaube ich, klar, dass, dass die, diese Person auch noch irgendwas anders in der restlichen Zeit macht. Und das finde ich jetzt überhaupt nicht verwerflich, das auch offen zu kommunizieren. Also es muss halt einem nur klar sein, warum macht man jetzt, möchte man diesen Job auch machen und das ähm, dann auch kommunizieren können, dass das eine nicht unbedingt was mit dem anderen zu tun hat. Also nur weil ich mich ähm, in meiner Freizeit sozusagen äh, unternehmerisch äh, ja, engagieren möchte, heißt es ja nicht, dass ich nicht voll und ganz für meinen äh, Teilzeitjob da bin. Aber wie, wie, es ist ja eigentlich schon von der zeitlichen Verfügbarkeit eigentlich jedem Arbeitgeber, lang, denke ich, klar, dass man auch nebenbei noch irgendwas anders macht, ob es jetzt irgendwie ein ausschweifendes Hobby ist, eine unter- nebenberufliche Unternehmung oder ähm, ja die Familie. Also das äh, da ist es, glaube ich, der Case relativ einfach und klar. Ähm, in, in dem Prozess, wenn ich reduzieren möchte auf Teilzeit, äh, ist es manchmal ein bisschen ähm, ein größeres Problem. Oder sagen wir mal Herausforderungen. Ich habe das zum Beispiel selbst auch so erlebt. Man muss sich dann natürlich den richtigen Moment abpassen. Wenn ich jetzt sehr stark eingespannt bin, gerade in meinem Job und wichtige Projekte anstellen, dann ist es wahrscheinlich ein schlechterer Moment, das mit meinem Arbeitgeber zu klären, als wenn es zum Beispiel super läuft und wir über die nächste, über das, über im Jahresgespräch über die nächsten Gehaltserhöhungen reden würden. Und bei mir war das ganz konkret so, dass ich den Zeitpunkt der, des Jahresgesprächs dafür genutzt haben, zu sagen, hey, ich möchte nicht mehr Geld haben, ich möchte auf eine Vier-Stunden-Woche reduzieren.
0: Vier-Stunden-Woche wäre cool, aber ich vermute, ähm, so weit bist du nicht gekommen, war. Ja,
1: genau. Jetzt ist das Buch, die Vier-Stunden-Woche, in meinem Kopf durch, <lacht> durch den Kopf gelaufen. Nein, es war die Vier-Tage-Woche tatsächlich, ja. Und ähm, das war halt ein super Moment, ähm, wo der Arbeitgeber dann auch ähm, zugestimmt hat.
0: Ja, cool. Also das erlebe ich halt auch immer wieder. Und auch bei diesem, äh, bei dieser Bewerbung um einen Teilzeitjob, da kann man halt auch, wie du vorher schon sagtest, die Vorteile aufzählen. Also was bringe ich mit? Was ähm, erlerne ich ähm, und übe ich und praktiziere ich in meiner unternehmerischen Zeit, was ich dann gewinnbringend im Unternehmen auch einsetzen kann. Von daher kann das durchaus eine Win-Win-Situation sein. Absolut. Jetzt ähm, sag mal, wie viele. Nebenberufliche Gründer bleiben es auch, also bleiben nebenberufliche Gründer und wandeln das nicht zu einem Vollzeitbusiness um. Du bist ja auch irgendwie seit 2019 Vollzeitunternehmer, oder?
1: Mhm, genau, also ich bin seit ähm Ähm, letzten Herbst ähm, bin ich äh, Vollzeit bei Sidepreneur äh, engagiert, weil es einfach so groß geworden ist, ähm, dass ich ähm, oder dass wir, weil ähm, Juliane, meine Mitgründerin, die ist auch äh, in der gleichen Situation gewesen, nur ein bisschen früher, dass wir nicht mehr gerecht werden konnten ähm, unserer Community gegenüber und ähm, diese Zeit auch auch gebraucht haben. So, jetzt habe ich die Frage vergessen, ähm, die ursprüngliche ähm,
0: wie viele nebenberufliche Gründer bleiben auch nebenberufliche Gründer und machen das nicht zu einem Vollzeitding.
1: Ja, und äh, das haben wir auch abgefragt. Und zwar ist es so, dass ähm, tatsächlich 40 Prozent ähm, der nebenberuflichen Gründer oder Gründungsinteressierten auch Langzeit im Unternehmen bleiben wollen und das nebenbei machen wollen. 60 Prozent sehen das eher als Übergangsphase. Was aber zwar die Mehrzahl ist, aber auch gerade im Arbeitgeberkontext eigentlich total spannend ist, weil ähm, wenn ich mich dafür offen zeige, habe ich ähm, gerade in Zeiten von ähm, Fachkräftemangel eigentlich eine super Chance, äh, meine ähm, Angestellten auch zu halten, wenn ich ihnen die Freiräume gebe. Weil äh, Ich glaube, dass es oftmals auch dann mit einhergeht, dass eben die Rahmenbedingungen nicht so geschaffen werden können, dass sich beides verbinden lässt. Und wenn ich natürlich ein Arbeitgeber bin, der der diese Möglichkeiten schafft, dann ist es ein super spannendes Mitarbeiterzufriedenheitstool auch.
0: Ja, das stimmt. Und sag mal, wie ist es bei dir? Was gefällt dir besser, Vollzeitunternehmer oder Teilzeitunternehmer zu sein?
1: Bei mir war das so ein bisschen abhängig ähm, von äh, von meiner Lebenssituation. Ähm, Die ersten zwei Gründungen, also meine allererste Gründung und die Gründung von Sidepreneur, die ähm, liefen zusammen mit äh, meiner ersten und meiner zweiten Tochter. Und da habe ich das schon sehr geschätzt, auch ähm, ein sicheres Einkommen zu haben. Gar nicht wegen mir selbst, aber wegen meiner Familie. Ähm, Und... Da habe ich diese Möglichkeit des nebenberuflichen Gründens sehr geschätzt, einfach um diese Absicherung zu haben, aber trotzdem mich unternehmerisch verwirklichen zu können. Jetzt gerade ist es so, dass ich es äh, durchaus auch sehr genieße, ähm, jeden Tag an dem zu arbeiten und nur an dem zu arbeiten, was mich bewegt und begeistert. Ähm, das ist zwar nicht immer Tim, also von den einzelnen Tasks, das, was äh, mich jeden Tag Juhu schreiben lässt, weil da gibt es auch gute und schlechte Tage. Aber ähm, es ist das Thema, was ich gerade wirklich vorantreiben möchte und was du so mein. Ähm, kleiner ähm, äh, k- mein kleines Rädchen dafür ist, irgendwie so ein bisschen die Gesellschaft ähm, zu verändern, indem ich das Thema eben treibe.
0: Peter, vielen Dank ähm, für alles, was du mit uns geteilt hast. Ähm, wenn dich jemand sucht, wo findet er dich?
1: Also am besten direkt über sidebrunner.de Ähm, sonst findet man mich, denke ich, auch so ziemlich in jedem sozialen Netzwerk. Also wenn man meinen Namen googelt, sollte man was finden. Und ich freue mich natürlich auch immer auf den Austausch. Also einfach mal anschreiben und ja, ich bin gespannt, äh, wer da so zuhört.
0: Ja, und jetzt ähm, schließen wir vielleicht nochmal mit einem Tipp ab, wie ich jetzt ins Tun kommen kann, wenn ich ähm, über die Gründung nachdenke. Also vielleicht hast du noch ein motivierendes Wort oder einen motivierenden Satz.
1: Es ist eigentlich relativ simpel, einfach machen.
0: Ja, sehr gut. Das ist auch absolut mein Motto. Von daher mit zwei Ausrufezeichen. Vielen Dank, Peter, und bis bald einmal.
1: Vielen Dank dir, dass ich heute dabei sein durfte.
0: Lust bekommen? Gerade für Menschen mit vielen Interessen ist es nebenberufliche Gründen wirklich eine Überlegung wert. Und warte nicht, wenn deine Idee den Business Model Canva überlebt, dann leg einfach los. Denn der richtige Zeitpunkt kommt im Zweifelsfall nie und deswegen lohnt sich der Sprung ins kalte Wasser. Deadlines und Meilensteine helfen dir dabei, dich zu fokussieren und aber auch mal Pause zu machen, denn das ist auch ganz wichtig. Du solltest frühzeitig mit deinem Produkt rausgehen und dich zeigen und mit deiner Zielgruppe sprechen, denn nur weil du selbst das Produkt oder die Idee gut findest, heißt das noch lange nicht, dass die potenziellen Käufer oder ähm, deine potenziellen Kunden das auch so sehen. Das Tolle finde ich, dass man sich selbst und sein Produkt oder sein Service immer weiterentwickeln kann. Auch ein paar strategische Gedanken gehören beim nebenberuflichen Gründen dazu, weil es eben dann kein Hobby mehr ist, sondern ein Business. Und zwar eins, das Freude macht. Solltest du jetzt loslegen, dann lass mich das gern wissen. Ich ähm, werde das dann im Auge behalten und schauen, was aus deiner Idee und aus deiner Gründung wird. Bin echt super gespannt. Dein Feedback ist wie immer sehr gefragt über meine Social-Media-Kanäle. Also wenn du magst, dann schreib mir gern. Auch eine Bewertung im iTunes-Store freut mich immer sehr. Wenn du Themenwünsche hast, reicht die gerne rein. Ich versuche, die zu berücksichtigen und die Links zu allen Sachen, die wir heute im Podcast besprochen haben, gibt es wie immer in den Show Shownotes. Ich wünsche dir alles Liebe und sage bis nächste Woche. deine Janike.